0: Saludos. Hoy es día 20... 23 de julio de 2014 y está escuchando el podcast eh, Seguridad Overflow. Estoy grabando desde el iPad Air y no, no sé qué tal se oirá porque alguna vez que hice alguna prueba de grabar un podcast desde el iPad Air pues no soy ya tan fuerte como en el Nexus 4, pero bueno, espero que se oiga bastante bien. Son las 12 y 26 de la noche y entonces no puedo hablar muy alto. Voy a intentar acercarme bastante el micrófono del iPad para que se oiga bastante fuerte y nítido. Voy a abrir el Evernote porque tengo aquí unos cuantos temas apuntados. Ya no sé cuánto hace que grabé el último podcast más de un mes y medio. Pero bueno, tampoco tenía muchos temas de los que hablar. Entonces, bueno, tengo como ocho temas. Y nada. El primer tema que tengo apuntado es una tontería. Bueno, una tontería no, pero es de un juego eh, que me compré en el iPad, que es una aventura gráfica que se llama Bro Broken... Age Broken Age eh, y es una aventura gráfica de estas típicas de toda, de toda la vida de hace pues 15-20 años lo que pasa que claro con gráficos actuales etcétera y este me parece que el creador de esta aventura gráfica fue el creador del juego Monkey Island que algunos ya conoceréis que es una aventura gráfica pues conocidísima de, de los años 90 me parece y creo que fue a través de crowdfunding lanzó una campaña de crowdfunding y recaudó pues una burrada de dinero y creó este juego y nada, me lo compré, ya me lo acabé, está muy bien eh, está dividido en dos partes, en dos actos eh, el primer acto es el que está disponible ahora en la pepe Store creo que en Android no está disponible de momento por lo menos y es un mono, bueno, es un poco carillo porque cuesta 8 euros con 95 o algo así el primer acto el segundo acto se supone que va a ser una compra dentro de la app, o sea que vas a tener que volver a pagar. Y no sé cuánto costará, la verdad, no sé si costará otra vez 8, no, 8 euros con euros, será más barato. De momento el segundo acto no está disponible y no se sabe cuándo estará, se supone que en breve, pero yo esta, esta cosa de hacer juegos por partes la verdad es que es un poco coñazo, porque te acabas el primer acto y que, cuando, cuando salga el segundo acto y te pongas a jugarlos si y pasaron meses, es que ya no te acuerdas ni, ni de qué iba el juego. Pero bueno, la verdad es que el primer acto es un poco corto, pero está muy muy bien. Me gustó mucho este juego, así que lo recomiendo. ¿Qué más? Segundo tema que tengo apuntado de seguridad informática un poco, pues fue un, un cross-site eh, bueno, sí, cross scripting y un cross-site request for Gary, que básicamente las dos cosas se resumen en poder ejecutar código Javascript, es un fallo de seguridad muy típico en páginas web, por ejemplo. Pero bueno, este caso fue un poco especial porque este fallo se dio en la aplicación de Twitter, eh, TweetDeck. Y lo que consiguieron hacer pues, era que a través de un tweet que te llegaba eh, a, tu a tu timeline, si estabas utilizando la aplicación de TweetDeck, pues se ejecutaba un código Javascript y lo que hacía era retuitear el tweet. Y entonces hubo un tweet eh, que utilizaba esta vulnerabilidad. Y pues llevaba como una cosa de 130.000 retweets o algo así. Era claro, gente que utilizaba esa aplicación le llegaba el tweet y automáticamente se retuiteaba. Se retuiteaba y te salía un alert, que es un mensaje, eh, que ponía tu, tu aplicación es vulnerable o algo así. Bueno, salía un mensaje de aviso que por lo menos estaba bien. no Y todo esto se hizo a través de Javascript. Y pues nada, el Twitter, la plataforma la red social Twitter al final tuvo que bloquear el acceso a la app porque la cosa ya se había desmadrado un poco con 130.000 retweets Me parece que fue trending topic y todo. Y les debió de bloquear el acceso a la app me imagino porque bloqueó el acceso a la aplicación entera hasta que arreglaron el fallo de seguridad. Y nada, fue una cosa muy anecdótica. ¿Qué más? Eh, ah, sí, del siguiente tema que tengo apuntado sobre la red Tor, una red que se utiliza para navegar anónimamente por internet en el último podcast hice unos comentarios sobre cómo anonimizar, por así decirlo tu navegación en internet a través de Tor y comentaba pues, que podías hacer, por ejemplo con un portátil y Linux, pues, hacer que el hostname que es el nombre que identifica el sistema operativo pues eh, que fuera aleatorio cada vez que arrancabas el ordenador por ejemplo la Mac que es el identificador único de tu tarjeta de red, pues que también fuera aleatorio, etcétera, y que utilizaras la red Tor, se podía utilizar la red Tor para navegar anónimamente a través del Tor Browser, un navegador web que lleva Tor integrado. Lo que se me olvidó comentar es que también puedes hacer una cosa, que es eh, obligar a todo el tráfico saliente de tu ordenador a pasar a través de la red Tor, no solamente el tráfico web eh, utilizando el Tor Browser, sino cualquier tráfico que salga de tu ordenador por ejemplo un cliente de FTP eh, no tienes que configurarlo ni nada para acceder a, a internet a través de la Rector sino que utilizando el iptables, que es un manejador de tráfico de Linux también funciona como Firewall y pues, bueno, puede hacer millones y millones de cosas pues utilizando unas reglas especiales de iptables puedes forzar a todo el tráfico saliente de tu ordenador a salir a través de la Rector bueno todo el tráfico eh, del protocolo TCP que es uno de los protocolos de Internet, también está el protocolo UDP, que es otro protocolo, y Tor no soporta el tráfico UDP, entonces el tráfico UDP se descarta, pero prácticamente no, no lo utilizan casi aplicaciones el protocolo UDP, a excepción de algún, alguna aplicación que haga vídeo en streaming o, o audio en streaming, porque ese protocolo está orientado al streaming. Pues pues nada, eso que puedes forzar a que todo el tráfico TCP salga a través de Tor Y es muy útil porque así te aseguras de que todo tu ordenador Todo el tráfico de tu ordenador pase a través de Tor Y entonces todo sea anónimo, el FTP, cualquier cosa Entonces nada, eso que buscando por internet reglas IPTables Tor, por ejemplo O algo así, cosas, búsquedas parecidas Pues encuentras las reglas de que tienes que poner y es muy útil Siguiente tema Motivos, bueno, tengo aquí apuntado motivos del podcast para hablar. Bueno, motivos del podcast. Eh, que el otro día me dio por pensar y digo, digo yo ¿por qué narices hago yo el podcast? No este. Y no lo tengo muy claro, la verdad, sinceramente. Pero esto no sé por qué lo comento, la verdad. No sé por qué cuando, cuando apunté esta nota. Pero pero bueno, básicamente es porque como últimamente grabo muy poco, pues como que perdí un poco la motivación para hacer el podcast, etcétera Y bueno, la idea original cuando empecé el podcast era pues forzarme a hacer una mini charla de media hora o 40 minutos, 20 minutos, en los que yo estuviera hablando seguido, sin parar, pues para coger algo de soltura a la hora de expresarme, porque como no suelo hablar mucho en público por no decir nada, pues la idea era esto, soltarme un poco a la hora de expresarme, etc. Y entonces, claro, si hiciera un podcast, pues semanal, por ejemplo, cada tres días, estaría muy bien, pero hacer un podcast cada mes y medio, pues para coger soltura a la hora de expresarme, no tiene mucho sentido, porque si lo haces cada mil años. Pero bueno, bueno esto vamos a correr un tupido velo, porque no tiene mucho sentido. Tenía apuntado la nota esta, y bueno, me apetecía aumentarlo. ¿Qué más? Siguiente tema. Subasta de bitcoins, Silk Road. Pues nada, que en Estados Unidos, hace como un año y medio algo así, se cerró... Un foro en internet que se dedicaba a la compra de. Bueno, a, sí, bueno a la compraventa de droga eh, a través de internet y a través de la red Store. Era un foro que funcionaba solo en la red Store, que se llamaba Silk Road y que como moneda de pago se utilizaba el Bitcoin. Bueno, pues el FBI acabó cerrando este foro, que por cierto se volvió a abrir ahora otra vez y sigue funcionando y con récord de ventas, etcétera, etcétera. O sea que no sirvió para mucho, pero bueno. Cerraron el foro y detuvieron al creador del foro. Y cuando requisaron su PC, pues resulta que tenía, no sé si 200.000 bitcoins. Pero eso es una millonada en bitcoins. Y entonces el FBI lo que hizo fue ahora es sacarlos a subasta, los bitcoins. Y entonces se vendieron los bitcoins. Esto desde el punto de vista de bitcoin puede ser algo bueno. Porque mmm, lo que significa es que a partir de ahora eh, Estados Unidos va a tener muy difícil prohibir bitcoin. ¿Por qué? Porque si el gobierno subastó algo, se supone que ese algo, es legal. Por ejemplo, las drogas que incauta el gobierno no las subasta, las destruye. Entonces, bueno, desde el punto de vista de Bitcoin puede ser positivo que se haya hecho esta subasta. Antes de la subasta, pues el precio del Bitcoin cayó en el mercado, en Bitstamp, etcétera, y casas, otras casas de intercambio. Pero bueno, después de la subasta ya volvió a subir. Hay que decir también que en la subasta que hizo el FBI, pues... El precio mínimo de entrada eran de 30.000 dólares, es decir, no podías ir y comprar un bitcoin, tenías que comprar 30.000 dólares, entonces bueno, había que tener bastante dinero para comprar bitcoins, aunque no, no sé a cuánto se pagó el bitcoin, pero bueno. Y nada, entonces Bitcoin sigue adelante y de maravilla. Y por cierto, el precio de Bitcoin, no sé si lo comenté en el último podcast... ...pero ha subido mucho, está en 620 dólares más o menos. Lleva estable ya bastante tiempo, como un mes o una cosa así. Y cada vez hay más noticias positivas sobre Bitcoin. Por ejemplo, hace poco se anunció, la semana pasada... Eh, ...que Dell, el fabricante Dell, que es el tercer fabricante de ordenadores del mundo... ...si no me equivoco, en Estados Unidos... Eh, ya acepta Bitcoin en su tienda online. Es decir, cualquier cosa que se anuncie en que se venda en la página de Dell, por supuesto, todos sus ordenadores, etcétera los puedes comprar con Bitcoins. Esto es algo muy positivo. Y no sé qué otras más empresas, bueno, en el mundo del porno, pues... Hay, bueno Es que se dice que cuando el porno empieza a aceptar algo es cuando va a triunfar. Ya pasó con la cinta VHS, etcétera, Pues, eh, por ejemplo, Playboy anunció que acepta bitcoins bueno anuncio no es que ya los acepta puedes suscribirte a Playboy a una página de contenido para adultos de Playboy me parece que se llama Playboy Plus pues que acepta bitcoins etcétera cada vez hay más cajeros automáticos en el mundo que en los que poder cambiar bitcoins por dinero etcétera etcétera me bloqueó el iPad y no veo las vale voy a marcar aquí pues ya voy hablando vale Siguiente tema, Hashcat MD5. Bueno, el MD5 es un algoritmo de hash o de firma en el que tú tienes un, una entrada, lo que sea, bytes, una cadena de texto, un fichero lo que fuera. Y a, utilizando ese algoritmo de hash, pues lo que consigues es una firma digital de ese contenido. ¿no? Y entonces, eh, a través, de, una vez que tienes la firma digital, es imposible saber qué contenido original es el que produjo esa firma. Pero tú, si vuelves a poner, eh, si vuelves a utilizar el, el, el texto de entrada, por ejemplo, original, pues, pues vuelves a conseguir la misma firma. No sé si me expliqué porque, bueno, yo me explico fatal, pero bueno, básicamente eso es lo que es un algoritmo de hash. Hay varios como MD5, SHA1, SHA2, me parece, etcétera, etcétera. Bueno, pues el algoritmo MD5, que ya tiene muchos años, está obsoleto. Y diréis, ¿por qué está obsoleto? Bueno, pues entre otras cosas, porque la velocidad a la que puedes probar muchas combinaciones de entrada para probar eh, para encontrar un hash, pues es muy alta. Casualmente, llego a, a mis manos mmm, un par de hash MD5 y digo, yo voy a ver si saco la cadena original. Claro, para sacar la cadena original, la única, for la única forma que hay es utilizar fuerza bruta. Hay unas tablas en internet que creo que se llaman Rainbow Tables eh, en el que hay, pues... Es como una base de datos gigante eh, de pruebas de, de cadena original que dieron hash. Entonces tienes ahí las, todas las combinaciones, muchísimas. Pero bueno, creo que son de pago. yo no Las pruebas que hice no conseguí sacar la cadena original de estos dos hash. Y entonces lo que hice fue utilizar un programa que se llama hashCat eh, para, para ordenador que te prueba muchas combinaciones de entrada para ver si consigues averiguar cuál es la combinación de entrada que produce ese hash MD5. Pues eh, primero lo probé en mi ordenador utilizando la CPU. Yo tengo un Intel i5 y no me acuerdo cuántas probaba por segundo. Me parece que eran 10 millones o una cosa así, 10 millones de combinaciones por segundo. Pero claro, si en vez de utilizar una CPU, utilizas una tarjeta gráfica eh, aceleradora 3D, pues se multiplica muchísimo la velocidad de pruebas, ¿no? Entonces, casualmente, como un amigo mío tiene un RIG de Bitcoin, que un RIG es un ordenador dedicado a minar monedas virtuales, como Bitcoin o Litecoin, pues mi amigo en su casa tiene 10 tarjetas Radeon R9, que cada una cuesta 500 euros, o sea que imaginar la inversión que hizo. En un ordenador tenía... Tres conectadas, tres tarjetas Radeon R9. Aunque solo conseguimos hacer funcionar dos, porque bueno, tenía algunos problemillas con las fuentes de alimentación y tal. Pero conseguí hacer funcionar el programa Hascat con dos R9 a la vez. Me parece que cada R9 probaba... ¿Cuánto eran? Unos 1.500 millones, me parece. ¿Puede ser? Creo que sí, creo que era algo así. 1.500 millones de combinaciones por segundo. Con las dos 3.000... ¿Cuánto era? Ya no me acuerdo. Bueno, era una burrada, eran miles de millones. Bueno, resumiendo, que probó todas las combinaciones de ocho eh, caracteres, por ejemplo, todas las combinaciones desde 0 hasta 8 caracteres, es decir, de un carácter de 2 de 3 hasta 8 incluyendo minúsculas, mayúsculas, dígitos y, y símbolos, como por ejemplo la coma, el punto, la interrogación, etcétera, Pues los probó en nada, menos de 10 minutos o una cosa así. Y según iba sumando caracteres, claro, la cosa se iba complicando. Al final me parece que probé hasta 10 o 11 con caracteres de longitud y no conseguí sacar el hash. O sea que al final pasé y bueno, lo dejo por imposible porque el, el tiempo que estuve probando fue el tiempo que estuve en casa de mi amigo. No iba a dejar su ordenador probando eso una semana. Tampoco era tan importante. Estuve dos horas o tres horas. Allí mientras jugábamos a la consola, pues estaba probando el las radio NR9 y hash como, como locas. Pero bueno, me llamó la atención la velocidad altísima a la que prueba. A la que prueba combinaciones. Es decir, si tienes una, una contraseña de 8 caracteres, date por jodido. Si se está almacenado ese, esa contraseña utilizando el hash MD5. Que por cierto es muy habitual. Por ejemplo, en mi trabajo se almacenan MD5 y en muchísimos sitios se almacenan MD5. No sé si el famoso hackeo este Adobe, no sé si tú, que sacaron un millón de hash o no sé cuántos. No sé si eran MD5 también. Bueno, es muy habitual. Bueno, siguiente tema. Eh, Wi-Fi esfera de telecable Bueno, por cierto, el tema de los dos MD5 que llegaron a mis manos Era un tema del trabajo, no era nada, no era nada extraño Siguiente tema, wi esfera de telecable Bueno, esto es algo que me ha dejado bastante flipado, la verdad Y es que Telecable, que es una compañía de cable aquí en Asturias Que proporciona pues, televisión, teléfono, internet y móvil Como si fuera ONO, pero en Asturias Creo que Telecable tiene la exclusiva de la licencia de, de cable y por eso ONO no existe en Asturias, creo. Igual es que ONO no le sale rentable porque no, porque tiene mucha competencia de Telecable, pero no me digáis, pero aquí solo hay Telecable. Pasa algo parecido, creo, como que en, lo mismo que en Galicia, que creo que en Galicia está la compañía esta R. Ah, pero por cierto, creo que ONO compró R, ¿no? Ah, pues olvidarlo. Ah. Bueno, pues Telecable ha hecho algo muy guapo, la verdad, aquí. Y es que ha cogido eh, todos los routers que hay instalados instalados en las casas de la gente y empresas, todos los routers de telecable tienen wifi. Pues aunque tú tengas desactivado el wifi y aunque te. Da igual lo que hagas, eh, debe, mmm, tiene como. Mmm, bueno, no sé si tiene dos tarjetas Wi-Fi o qué, pero lo que han hecho es que tú, por ser cliente de Telecable, eh, te puedes conectar a cualquier router de Telecable de toda Asturias es decir eh, han juntado como todos los routers de telecable y han montado una wifi gigante que se llama wifi esfera solo aparece un nombre y, y se supone que tú te conectas a un router vas caminando por la calle y te y cuando pases a otro router que está más cerca pues se conecta al siguiente todo transparente y entonces lo que consigues es tener acceso a internet por wifi en toda Asturias prácticamente porque hay 130.000 routers de telecable en Asturias activados con la movida esta y entonces tú, por ejemplo, tienes un mapa online de todos los routers que hay en la página de Telecable y ves Oviedo, y es que es que da igual a donde vayas, como estás en un parque, como si te vayas a una punta de Oviedo, es que tienes Wi-Fi siempre. Y, y entonces eso está muy bien. Eh, tiene bastante seguridad, me parece que utiliza WPA2 con un certificado o algo así, y pues si se conectan dos dispositivos, por ejemplo, a la, a la vez a un router, utilizando esta, este sistema pues no se pueden comunicar entre ellos están aislados y si yo por ejemplo tengo mi router de casa y alguien se conecta a mi router de casa eh, no, no ve el, el, esa persona está aislada de la red interna de mi casa o sea que tiene bastante seguridad y luego eh, para solicitar el alta en este sistema tienes que enviar una solicitud de alta, te mandan una contraseña y entonces todo el mundo que se conecta... Yo, por ejemplo, si voy a, a, aquí a, a la otra punta de Oviedo y me conecto a un router, pues queda registrado que se utilizó mi, no, mi nombre de usuario. Vamos resumiendo, que todo el mundo está identificado, que no te no puedes ir a la otra punta de Oviedo y ponerte a hackear la NASA, porque van a saber que eras tú. Y, y nada, entonces la verdad es que está muy bien. Me parece que tiene un límite de descarga de 3 megas, supongo que a compartir entre todos los que se conecten a un router... Porque claro, si tú eres cliente de Telecable y viene uno a, y se conecta a tu router utilizando este sistema, que tú no sabes los que están conectados a tu router ni nada. Es más, yo creo que muchísima gente ni siquiera sabe que está compartiendo el router. Puedes desactivar este sistema llamando a Telecable, pero si lo desactivas, se te desactiva la posibilidad de que tú te puedas conectar a otros routers. Eh, y entonces, nada, pues eso está limitado a 3 megas para que no venga uno, se desconecte y te chupe todo el ancho de banda. Pero la verdad es que es una pasada porque, por ejemplo, tienen una aplicación para Android y otra para iOS. Y en el iPad, por ejemplo, es que para qué quiero yo ahora un iPad 4G, ni pollas en vinagre. Si voy caminando por la calle y tengo wifi en todas partes, en toda Asturias tengo wifi, es la hostia. La verdad es que estoy bastante flipado con este tema. Y nada, siguiente tema, a ver. Migración al servidor dedicado a OVH. Y va unido. Pues nada, que es que yo antes tenía un VPS, un servidor virtual en OVH, y lo que hicieron fue pues sacar unos nuevos servidores VPS en OVH, muchísimo más baratos, y claro, yo me quedé con el mío y ya estaba obsoleto, por lo menos en precio. Pagaba 18 euros por una puta mierda de... perdón por la expresión, pero por una caquilla de servidor VPS... Entonces lo que he hecho ha sido coger un servidor dedicado, me, me, he, tirado, me he tirado los trastos por la ventana, como se dice esa expresión, y he tirado la casa por la ventana, eso. Y, y he contratado un servidor eh, dedicado. Ya no estoy compartiendo un servidor virtual dentro de otro servidor, sino que es un servidor dedicado para mí. Y, y nada, me cuesta no sé si 38 euros o algo así, más o menos, y la verdad es que es un bastante pepino. Es un Xeon con eh, 8 cores y 16 GB de RAM. Entonces, nada, he estado haciendo la migración entre ayer y hoy. Ya lo tengo todo migrado. La verdad es que es un peñazo hacer la migración. pero bueno Y entonces, nada, ya tengo un servidor dedicado. Y eh, lo que quería comentar es que... Cuando me puse a instalar el sistema operativo, porque tienen un panel bastante chulo, los de VH, y puedes formatear el servidor, particionarlo como quieras, instala, tú seleccionas una distribución de Linux y ya se te instala automáticamente. Eh, pones una clave SSH pública, por ejemplo, esto no, no voy a entrar mucho en detalle porque luego la gente dirá que hablo japonés, pero pones una clave, una especie de certificado, para que después de formatear te puedas conectar como usuario administrador a, a tu propio servidor y entonces estaba dudando entre qué distribución de Linux instalar, ¿no? Y entonces no sabía si poner, eh, es que yo siempre, en los servidores siempre había instalado CentOS, que es una distribución eh, diseñada específicamente para hosting y servidores, y derivada de Red Hat, o de Fedora mejor dicho. hoy acabo de escuchar una notificación en mi móvil. Y, y eso, pues no sabía si seguir con Centos o cambiar a Ubuntu Server porque Ubuntu, la verdad es que es la que utilizo en casa, la que utilizo en el trabajo, y, y bueno, no sé, me estuve planteando cambiar, pero bueno, al final instalé CentOS 7, que es la última versión, creo que se fusionó con Fedora eh, CentOS, pero bueno, se sigue llamando CentOS por lo menos. Perdón. Y instalé CentOS 7. Lo que me llamó la atención es que me pongo a instalar MySQL, una base de datos eh, muy conocida, y pongo... Bueno, el comando, ¿no? Yun install MySQL. En CentOS, en vez de la ptget de Ubuntu y de Debian, creo, pues utiliza Yun. Pongo Yun install MySQL y, y va y por defecto me instala eh, MariaDB. Que MariaDB es un fork de MySQL totalmente open source. Esto es porque cuando se. MySQL lo desarrolló la empresa Sun y. o Sun, no sé cómo cojones se pronuncia. Y. Y joder, me queda pillado Y Oracle eh, compró Sun ¿no? Cuando lo compró Mucha gente dijo que MySQL se iba a ir a la mierda Porque ya no dependía de Sun desarrollar MySQL Sino que lo iba a desarrollar Oracle Y Oracle al principio Bueno, al principio y al final eh, eh, La comunidad dice que dejó de desarrollar MySQL Pero bueno, la realidad es que sigue desarrollando Tiene una versión de pago, MySQL Pero sigue teniendo una versión gratuita Open source, que yo sepa, pero bueno, aún así se hizo el fork de MySQL. Y mucha gente dice que MariaDB, que es el fork este de MySQL, totalmente open source, pues funciona mejor, etcétera, etcétera, y es más libre, etcétera. Pero no tenía mucha aceptación, la verdad, yo nunca lo había utilizado. Y ahora parece que en 107 pues te lo meten por, por, por huevos, ¿no? porque te pones a instalar MySQL, y te instala MariaDB. Me imagino, por supuesto, que tú te podías buscar la vida para instalarte MySQL, pero bueno, aún así yo me instalé MariaDB. Es todo igual, la verdad. Todos los comandos son iguales, es totalmente compatible. Es más, me parece que coges una base de datos y cambias los binarios y creo que funciona O sea, si ya tienes una base de datos en MySQL, creo, cambias el binario del servidor y te funciona todo. Eh, tienes el MySQL Admin, el MySQL Dump, es todo igual. Entonces, es, vamos, no tuve que hacer nada para la migración, yo tenía bases de datos en MySQL, hice los dumps con MySQL dump, los importé en MariaDB, funciona todo, va bien. Claro, no la probé en profundidad. Hablando del tema de probarlo en profundidad en el trabajo, hace poco eh, tuve que hacer una optimización de una base de datos de MySQL. Y ahí la verdad es que sí que tuve oportunidad de probar eh, qué tal iba, porque era, un, eh, bueno, era la versión 5.6 de MySQL pero claro al final entre pitos y flautas eh, acabé con una tabla de MySQL con 215 millones de filas y un índice cuatriple para hacer unas búsquedas y entonces claro ahí ya se prueba el rendimiento claro si quieres probar el rendimiento con mil filas 10.000 o cien 100 mil bueno con 100.000 igual y así pero claro cuando tienes millones y millones de filas pues pruebas mejor el rendimiento y bueno, antes de hacer la optimización, te, estaban en tablas separadas y tal, y lo junté en una tabla con 215 millones de filas y índices, y la verdad es que las búsquedas son instantáneas, pero instantáneas. Entonces la verdad es que, no sé, MySQL de Oracle mal tampoco va, va muy bien. Pero bueno, MariaDB supongo que irá mejor. Hay pruebas de benchmarks en comparativas por Internet, se supone que va mejor. En vez de My, MySAM y NoDB, pues tienen otras parecidas. Y, pero bueno, se supone que va muy bien. Bueno, eso nada, que me llamó la atención que por fin parece que la comunidad, a ver si con este empujón de CentOS y de Fedora, porque Fedora me imagino que habrá hecho lo mismo con intentar sustituir MySQL por MariaDB, no sé si Ubuntu Server también, bueno, a ver si le da un empujón y si va bien de verdad MariaDB, pues acabará triunfando. Si MariaDB es una mierda y va como, como el culo, pues la gente no va a cambiar, va a volver a MySQL, yo el primero, pero bueno. Y para el final dejaba este tema, y es que, eh, bueno, pues como estoy un poco harto de los cuelgues del Safari del iPad Air, tengo la última versión de iOS, la 7.1.2, y, y estoy ya del Safari un poco hasta los huevos. La verdad es que es bastante irónico que si intentas entrar con el Safari, o con el Chrome, porque los cuelgues son con todos los navegadores, intentas entrar... En, bueno, normalmente es en cualquier página web que esté optimizada para tablets, por ejemplo en periódicos, etcétera. No sé si es por utilizar mucho Javascript o qué, pero normalmente hace pf, y se cierra el Safari. Y es irónico que pase, sobre, me pasa siempre, por ejemplo, en la página de Samsung. Es decir, yo entro en la página de Samsung con el iPad y como me sale la versión optimizada para tablet, en cuanto hago un poco de scroll y hago un, un clic o lo que sea y navego mínimamente por la página, se cierra. Entonces es irónico, ¿no?, que se te cierre entrando en la página de Samsung desde el iPad. Pero bueno, es que es un coñazo, un auténtico peñazo, porque hay páginas en las que no puedo entrar. Mismamente lo que os comenté antes de del buscador de, del mapa de reposicionamiento de los puntos de acceso de la Wi-Fi esfera de telecable, que aparece un mapa de Google Maps, pues ahí también se cuelga. Bueno, con el Google Maps se suele colgar, colgar mucho. Esto se supone que, vale, cuando salió iOS 7, pues dices, bueno, acaba de salir iOS 7, vale, está muy nuevo y tal. Vamos a esperar, pero es que ya salió hace, ¿cuánto? ¿Un año? Estamos en la versión 7.1.2 y no lo arreglan. Entonces ya estaba hasta las narices. Y entre eso, y que tenía muchas ganas de comprarme mmm, una tableta de Samsung con el S Pen para poder escribir en la pantalla, pues al final eh, me la he comprado. Me la he comprado hoy en PC Componentes, una tienda de Internet de ordenadores y tablets y electrónica, y me llega mañana. En teoría me llega mañana por la mañana. Es decir, en menos de 24 horas ya la voy a tener aquí. Y la idea que tengo es eh, pues instalarla a mi gusto, configurarlo todo, y estar un tiempo con las dos tablets a la vez. La iPad Air y la Galaxy Note, que por cierto es la Galaxy Note 10.1 2014. Eh, creo que el número del modelo es el P600, creo que se llama. Pues la idea que tengo es estar unos días o semanas o lo que sea con las dos a la vez y decidirme por una. Porque el, como nunca tuve una Note con el S Pen, igual me parece una mierda y al final no lo uso nada. Pero es que yo soy mucho de tomar notas. Por ejemplo, en el trabajo la idea es que cuando tengamos una reunión ya no me lleve una libreta. Me lleve <coughs> en la Galaxy Note. Y además luego te lo sincroniza con el Evernote, creo, y con la de mi madre. Entonces está muy bien. Y es que la idea es sustituir el papel ya, por fin, del todo, por por lo digital, por una tableta, por ejemplo. Pero claro, hacer eso con el iPad es dificilísimo, porque tengo un S SP, un Pen, SP sí, ya podía tener un S Pen. Tengo un Stylus, que se supone que es la caña de España, que es el, el Adoni Jot Pro, me parece, Adoni Jot Pro creo que se llama, pero es totalmente analógico, no tiene Bluetooth ni nada. Me compré el que se supone que era el tope de gama de los estilos de los estilos Bluetooth para iPad, que era el Adonit Jot eh, Script, uno especializado para tomar notas y la de mi madre, y lo probé durante un día, iba fatal, pero fatal. O sea, tardaba en escribir, donde tocabas en la pantalla escribía un, un cacho más para arriba, no, no era exacto, muy mal. Entonces lo devolví. Y claro, si me pongo a comprar ahora otro, pues igual me dejo 100 euros en el puto estilus, de Bluetooth, este del Adonit JScript me costó 70 euros, o sea, baratos no son, y además da igual, no va a ir igual que el de la Galaxy Note. La estuve probando en el Media Mar y, y joder, es que es impresionante el rechazo de palma que tiene. En el, en el Adonit Script fallaba el rechazo de palma, en este va perfecto, no sé. La verdad es que, no sé, me llama mucho, entonces por fin la voy a probar. Empecé PC Componentes además ahora bajó mucho de precio durante estos meses. Cuesta 400 euros la tableta. Y la pantalla es una pasada. Lo malo que tiene es el peso, que son 70 gramos más que la iPad Air. Pero bueno, no sé, la probaré durante unas cuantas semanas. Y al final pues me quedaré con una y la otra la venderé de segunda mano. Venderé la iPad Air o venderé la Galaxy Note. No me voy a quedar con los dos. O sea que nada, ya os contaré a ver con cuál me quedo. Probablemente yo creo que me voy a quedar con, con la Galaxy Note. Ya estuve a punto, a punto de comprar la Galaxy Note antes de comprar el iPad Air. Pero me echó para atrás la maravillosa política de actualización de mierda que tiene Samsung, que anunció justo esos días que no iban a actualizar el Galaxy S3. Y digo yo, mira, pues nada, al final me compro el iPad Air. Pero bueno, estuve mirando y ya hay ROMs hay Cyanogen, por ejemplo, que es una ROM de Android muy, muy famosa, pues ya la hay para, para esa tablet de Samsung, para la Galaxy Note 10.1 2014. Entonces, aunque Samsung mandara la mierda las actualizaciones, pues siempre me podría instalar la Cyanogen. Ya lo comenté en, otras, en otros podcasts, que por ejemplo, un teléfono que tengo que me compré ya hace tres años y pico, el Galaxy S+, Plus, que más o menos es el Galaxy S1, un poco más potente, pues lo tengo con la última versión de Android, la 4.4.2. Bueno, la última o la penúltima. La 4.4.2. Lo tenía mi padre y va muy bien. Y es un teléfono de hace tres años y medio. Entonces, mientras haya ROMs en los que funcione todo, por ejemplo, el Stylus y todo esto, pero que funciona porque va con el S mejor dicho. Funciona porque en la Cyanogen le metieron el driver de Wacom y funciona todo. Pues la verdad es que me da un poco igual. Es más... Hombre, la verdad es que la personalización que, que tiene esa tablet de Samsung... Está muy muy bien porque tiene un menú flotante para la SP... En lo de la multiventana y todo eso... Pero bueno, si dejan de sacar actualizaciones... Pues, pues me instalo la ROM y a tomar por saco... Y otra de las ventajas que tiene también es que eh, admite una tarjeta micro SD, Que me he comprado una de 32 GB... Aunque la tablet sea de 16 GB... Pues le metes la tarjeta y tienes ahí almacenamiento eh, a punta pala... Porque en el iPad... Por ejemplo, ahora me quedan 3 gigas. Pero es que si instalo dos juegos, por ejemplo el Real Racing 3, que es un juego de coches, y el FIFA, me quedan 800 megas. Es muy lamentable. Y claro, como no puedes meter una tarjeta micro SD en los que meter ahí, pues, libros, yo tengo, no sé si tengo 3 gigas entre libros y PDFs. Ya me dirás qué influye para leer un libro la velocidad de lectura y escritura. Los libros los puedo mover todos a la micro SD y ya me ahorro 3 gigas. Las fotos y vídeos, lo mismo. Entonces, que el iPad no admita microSDs, pues es un rollo patatero. Sobre todo si tienes un iPad de 16 GB, como es mi caso. Claro, si tienes uno de 64, pues te la repampinfla un poco. Pero bueno, y ya se me acabaron los temas. No sé ni cuánto tiempo llevo grabando. A ver... ¡Ostras, qué susto! Pensé que no estaba grabando y que llevaba media hora aquí hablando solo. 37 minutos. Bueno, pues nada, me he enrollado un poco. Así que voy a cortar este podcast. Y... Y nada, eh, voy a decir las vías de contacto, que nunca las digo, pero bueno, que es el Twitter, y ya no digo más, porque total, ¿para qué? Es eh, arroba segoverflow, arroba segoverflow, y bueno, he cambiado de idea, y sí que voy a decir otra vía de contacto, que es la página web, que es seguridadoverflow.com.es, ahí eh, pues es un blog en WordPress, y podéis dejar algún comentario si queréis, o si ponéis, si no, seguridad overflow en Google, ya sale la primera, me parece, y ahí tenéis la web. Pues nada, un saludo a todos y nos escuchamos en el siguiente podcast.